0: Un virage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Roman qui est venu parler avec moi d'un virage qu'il a pu prendre dans sa vie. Un virage à 180 degrés, puisque Roman a été dealer, toxicomane et il est aujourd'hui interne en médecine, prêt à devenir médecin généraliste. J'aime les parcours de vie comme le sien, les gens sur qui personne ne parie et qui se révèlent un beau jour, en faisant de leur souffrance et leur errance passée une grande force. Roman est un homme courageux, déterminé et inspirant, qui s'est battu contre ses vieux démons et qui a gagné la bataille. Il est venu raconter son histoire hors du commun, avec beaucoup de bienveillance et de sensibilité au micro de virage, et je l'en remercie chaudement. J'espère que son histoire pourra comme moi vous inspirer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Roman. Bonjour. On se voit aujourd'hui pour parler d'un virage que tu as pu prendre, un virage à 180 degrés, puisque quand tu étais jeune, tu as commencé à fumer du cannabis, mm. tu as par la suite commencé à dealer avant de tomber dans l'alcool et la drogue dure. Et aujourd'hui, tu es médecin, enfin tu es en train de terminer tes études, ouais, tu es interne en médecine et mm. tu finis tes études pour devenir médecin. Donc déjà, bravo, parce que c'est vraiment un parcours hyper admirable. Quel genre de jeune homme t'étais et comment tu as commencé déjà à prendre du cannabis
1: alors, euh, bah, quand j'étais au collège, euh, lycée, primaire, tout ça, j'étais un peu le pitre de la classe. J'aimais bien me faire remarquer, euh, me balancer sur ma chaise, euh, lancer des boules de, de feuilles, enfin, faire plein de conneries, en fait. Mmh. Et euh, parce que j'avais un peu des facilités en classe à, à cette époque-là. Et du coup, bah, j'avais plus de temps pour faire n'importe quoi. Et du coup, je suis de nature à expérimenter les choses, à vouloir un peu savoir plein de trucs, tout ce qui fait un peu des sensations aussi. Et c'est ça qui m'a, je pense, conduit vers bah, le cannabis. Ouais. Euh, T'avais quel âge, du coup J'avais 12 ans ouais. et demi. Euh, J'étais en cinquième au collège euh, et euh, bah, ça fumait dans la cour du collège. Donc, euh, j'ai juste eu à demander, en fait, hein, tout simplement. J'ai dit à un mec, euh, est-ce que tu peux me passer ton joint pour que j'essaye En sachant qu'on en parlait déjà depuis un moment avec mes amis proches, on voulait essayer, ça nous intriguait, quoi. Parce qu'il y a une amie à nous qui nous avait dit, ah, c'est trop bien et tout, ça fait rigoler, euh, c'est marrant, tout ça. Et bah du coup, j'étais vachement curieux. Mmh. Et voilà, j'ai essayé. Hein. Et franchement, bah ouais euh, j'ai tiré deux barres et tout de suite, j'ai senti un effet... Que j'avais jamais ressenti avant. Et ça m'a plu, quoi, en mmh. fait, tout de suite.
0: Et tout de suite, tu as commencé à consommer euh, pas mal
1: euh, Au début, en fait, on consommait euh, avant d'aller en cours. Mmh. Euh, on consommait entre, entre amis proches. Et euh, oui, tout, tout de suite, c'est devenu euh, pas quotidien, mais presque, en fait. C'est devenu assez rapidement. Euh, ouais, au bout d'un an, c'était quasiment tous les jours, en fait. Mais en groupe, quoi.
0: Et du coup, pour s'en procurer, tu faisais comment Parce qu'en plus, à 12 ans, on n'a pas énormément d'argent de poche et tout.
1: Oui. Euh, bah, à 12 ans, euh, je, je, bah, c'est ça, je mettais tout l'argent de poche. Ou alors, on se regroupait pour acheter en, en, à plusieurs. Euh, je devais vendre des trucs, voler des trucs.
0: Voler des trucs à ta famille ou...
1: ouais, Ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux de le faire. Mais en fait, je me suis fait griller rapidement. Donc... Euh... Voilà, mais je ne sais plus comment je faisais, mais en gros, oui, ça devait être tout mon argent de poche qui devait y passer, quoi. Ouais.
0: ouais. T'as consommé pendant combien de temps avant de commencer à en vendre
1: euh, J'ai dû fumer pendant trois ans à peu près, mm -hmm. de 12 ans à 16 ans, à l'entrée en première.
0: Ta consommation, tu dirais qu'elle était tout de suite assez excessive ou c'était euh, entre guillemets parce que correcte, enfin tu vois
1: Ouais, je dirais que ma consommation, elle était euh, assez excessive en fait, parce que quand on arrive à 8h, même pas 7h30 au collège et qu'on se met dans un petit coin avec les potes et qu'on fume un joint tous ensemble, euh... enfin, c'était tous les matins. Je me souviens, c'était mardi, mercredi, jeudi matin avant les maths. Enfin, moi, je trouve que c'était déjà trop, quoi. Puis ça continuait l'après-midi.
0: Et t'avais toutes tes facultés quand t'étais en cours ou t'étais un ah peu. Ah non, non. <rire> j'étais défoncé. Ah ouais. hein.
1: oh non, je me souviens, j'avais les yeux tout rouges, j'arrêtais pas de rigoler, je faisais n'importe quoi.
0: Et les profs, ils remarquaient ou pas trop
1: Bah, je crois que les profs, franchement, ils, ils disaient rien déjà. Et non, je ne sais pas, je crois qu'ils ne remarquaient même pas, en fait.
0: Mais il n'y a pas des petites gouttes Je me rappelle, moi, au lycée, les gens qui en prenaient, ils mettaient des gouttes dans les yeux, ah, justement, pour que ça ne se voit pas. Non, je que
1: c'était une légende, ça. Ah ouais, c'est vrai Ouais, je ne sais pas. Ouais. Nous, on en avait parlé, je crois, mais je ne sais pas. Ça jamais ça marche essayé. Pas.
0: Et tes parents, ils sont, sont aperçus Ou ce que tu disais que tu t'étais fait griller quand tu avais pu voler des trucs pour les vendre
1: euh, oui, non, ils il s'en étaient aperçus parce qu'ils trouvaient des morceaux dans ma chambre. Et euh, ma mère, elle me disait « C'est quoi ça euh, Tu vends de la drogue, c'est ça ?» Alors qu'en fait, je ne vendais même pas à cette époque-là, je me souviens. Elle essayait de me prendre mes affaires et tout, euh, mm. mais ils ne savaient pas trop quoi faire en vrai. Ils étaient un peu dépassés, je pense.
0: J'imagine que ça doit pas être facile de réagir euh, convenablement.
1: Ouais, et puis eux, je pense qu'à leur époque, ils n'ont pas réellement connu ça, ou pas sous cette forme-là en tout cas. Mm. Donc euh, c'est un peu nouveau pour eux, nouveau pour moi, enfin on était tous perdus au final, enfin autant eux que moi. Hein.
0: Et tu disais que tu avais des facilités à l'époque, du coup, quand tu étais au collège au début et que tu faisais un peu euh, des bêtises, etc. Est-ce que là, du coup, tu avais toujours des facilités ou euh, moins, du coup
1: bah, En gros, euh, au collège, franchement, je n'ai pas bossé tant que ça. Hein. Donc oui, j'avais toujours des facilités, mais au lieu d'avoir, euh, je ne sais pas, 16-17 de moyenne, je devais avoir 12-13. Ouais, mais en tout mais cas, ça a passé, quoi. Ça n'a
0: pas mis en péril ton parcours Non, euh, au pas collège, au collège, en quoi. tout cas. Ouais. Bah,
1: après, oui, mais pas au collège.
0: Et du coup, à quel moment tu as commencé à en vendre
1: euh, bah, du coup, j'ai commencé à vendre euh, en première, mmh. quand j'ai eu 16 ans. Euh, on avait fait une connerie, on avait cassé un mur avec des potes et on devait rembourser, etc. 1500 euros et tout, et puis c'est mes parents qui avaient payé. Enfin, j'ai eu toute une histoire sur ça. Et en fait, dans ma tête, je m'étais dit euh, que je voulais les rembourser. Et euh, je m'étais dit, bon, bah, je vais me mettre à, à dealer. Alors qu'en fait, ça n'avait rien à voir, mais c'était une bonne excuse.
0: Ouais, peut-être. Ouais. Avec le recul, peut-être, tu te dis que c'était peut-être déjà inconsciemment dans un coin de ah Oui, tête. parce que
1: j'avais déjà fait une tentative euh, un an avant où ça s'est été soldé par un échec. Et euh, là, du coup, j'avais trouvé un meilleur plan. J'avais été renseigné par un gars qui connaissait un peu mieux ça. Et du coup, bah, là, j'étais mieux, en fait, donc pour mieux pré préparé pour, euh, pour faire ça, en fait. Mm. Et ça s'est mieux passé, malheureusement. Et Du coup, j'ai gagné de l'argent mm. tout de suite, quoi. Même si c'était que 20 euros, je me souviens. Mais j'ai gagné 20 euros en, en 24 heures, alors que je, me, je gagnais 10 euros d'argent de poche par semaine. Même pas, non, même pas. J'avais ouais. 20 euros par mois. Hum. Là, je gagne 20 euros en deux jours. Hum. Donc tout de suite, euh, le calcul, il est rapide. Ouais. C'est impressionnant à cet ce âge-là. Puis en première,
0: je veux dire, quand t'as pas de frais, etc., 20 euros, c'est...
1: Ouais, t'es content. Enfin, tu vois, t'es content, c'est grave. Puis là, à l'époque, les clubs, c'était 3 euros, 4 euros, je crois. Mmh. Enfin, On pouvait faire plein de trucs avec 20 euros à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui.
0: Donc, tu commences à dealer. Donc, au départ, tu gagnes 20 euros et après, tu as commencé à gagner davantage oui. T'as remboursé tes parents
1: Non, ai... Bah, comme j'ai dit, c'était un prétexte. Ouais. Puis même, je me voyais pas tenir 1500 euros. C'est quoi ça enfin, Ouais, ils il m'auraient dit. Très
0: questionné pour savoir d'où ça venait. Enfin, ils auraient euh...
1: compris, je veux dire, mais parce qu'ils ont compris très rapidement. Mais ouais, je mm. me suis dit, bah non, mais je vais pas faire ça en fait, c'est stupide. Enfin, mm.
0: Et comment t'as fait du coup pour euh, t'installer dans le métier entre guillemets C'est-à-dire, euh, c'est tu, tu vendais à des gens qui étaient dans ton lycée ou euh... bah, en
1: fait, j'ai été autodidacte. Hein. J'ai tout appris tout seul. Personne m'a montré. Juste le gars, il m'a dit où est-ce qu'il. Fallait aller donc, à se rendre, c'était pour en avoir à bon prix. Mmh. Mais sinon, j'ai tout appris tout seul. Ouais, je, je découpais des parts. Euh, je vendais à mes amis proches parce que tout le monde fumait, en fait. Et euh, tous mes amis, quasiment, ils fumaient. En gros, euh, oui, je leur vendais parce qu'il y avait une demande, en fait. J'avais juste à répondre à la demande, quoi. Mmh. Et euh, je leur vendais bah, des 5 euros, des 10 euros, des 20 euros, etc. Eux, ils étaient bien contents de se faire servir par un ami à eux, entre guillemets, parce que bon c'est très bien qu'il y a des arnaques dans ça. Alors que là, ils savaient très bien que s'il y avait un problème, ils pouvaient venir me voir et tout. Donc, c'était plus cool, quoi. Bien sûr. Et ça s'est fait naturellement, en fait. Ça s'est fait très facilement. Et puis après, eux, bah forcément, ça parle, les gens. Mais moi, je leur disais, bah tu le dis à tes potes euh, qui peuvent m'appeler et ainsi de suite. Et après, ça fait une grosse toile d'araignée qui s'étend petit à petit comme ça. Et puis, euh, ouais. et puis ensuite, c'est le téléphone qui sonne, qui sonne, qui sonne euh, du matin au soir.
0: Et dans ta tête, du coup, de jeune garçon, à cette période-là, tu te dis quoi Tu te dis que je sais pas, tu vas évoluer dans cette voie et continuer à faire ça et grandir dans, dans le sens vendre peut-être d'autres choses, etc. Ou dans ta tête, tu te disais, il y a une date butoir
1: Moi, je me disais ça trop. Je me disais, vas-y, je vais faire ça, hein. je vais faire ça. Après, je pensais pas aux autres drogues à l'époque, parce que j'avais que 16 ans et c'était n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde parle de cocaïne, de machin, des trucs. Mais à l'époque, nous, euh, le cocaïne, c'était le diable. C'était un truc de ouf, quoi. Mm. Aujourd'hui, je pense que les petits, tu leur dis ça, ils, ils savent déjà ce que c'est et tout. Mais nous, pour nous, c'était waouh. Et donc, non, moi, je me voyais ouais, dans le shit euh, à fond, quoi. Et faire ça tout le temps, mm. tout le temps. Ouais.
0: Parce que du coup, son quotidien, c'était quoi
1: Bah Là, quand j'ai eu 16 ans et que j'ai commencé à dealer, j'ai commencé à sécher aussi, mm. fortement. Donc il y, y a des fois où pendant deux semaines, je n'allais pas au lycée ou des trucs comme ça. Parce que j'étais hyper pris. Étais chez, ouais ou même pas parce que je n'avais plus envie d'y aller, c'est tout. Mm. Je n'avais même plus envie. Puis en plus, j'avais des sales notes. Il fallait bosser, ça ne me plaisait pas, ça ne m'intéressait pas. J'avais pas de projet d'avenir, j'avais pas de métier en tête, j'étais perdu, que je n'étais pas bien. Euh, et voilà, moi j'avais ça de côté qui me permettait de penser à autre chose en fait. Ça, toute mon attention était focalisée sur ça, sur vendre, gagner de l'argent, trouver des clients. Faire ça et tout. Et du coup, bah voilà, je passais mes journées à rien faire. Euh, mes parents, ils travaillaient, donc ils n'étaient jamais là. Donc en gros, je sortais, je faisais semblant d'aller au lycée, je revenais, je, m je, me... je restais dans la maison. Et voilà, je... les gens, ils venaient chez moi, ça fumait, ça rigolait, ça faisait voilà, plein de bêtises encore. Et, et c'était ça, mes journées. Voilà.
0: Des clients ou des amis bah, Les coup. deux. Les deux
1: bah, après, euh, on plus, mais euh... ouais. enfin, après, on ne sait plus. Ouais. Après, on ne sait plus. Mais oui, non, j'ai quand même gardé de vrais amis de cette époque-là aujourd'hui, même s'il n'en en a pas beaucoup, mais ouais, c'était des clients la plupart, en fait.
0: Et tu t'es jamais fait surprendre, du coup, parce que les profs, ils faisaient pas des comptes rendus quand tu y allais pas, par exemple, pendant deux semaines
1: Bah si, il y avait des lettres qui arrivaient chez mes parents, qui listaient toutes les heures où je pas là et tout. Mais Le juste, je leur disais, ouais, je sais pas, re, je vais redoubler, ou je sais plus ce que je disais, enfin...
0: Ça a dû être hyper dur pour tes parents, cette période
1: Ouais, c'était horrible. Franchement, c'était la pire de, de, ma, de, de leur vie, même. Je pensais de ma vie. Ouais. C'était horrible.
0: Parce que comment ils réagissaient, du coup, eux
1: Bah Ma mère, elle me gueulait dessus. Euh, mon père, il ne me parlait pas.
0: Ils ont compris que tu vendais à cette période-là où ils pensaient ouais, toujours je... que tu consommais
1: bah, Ma mère, m'a accusé de vendre alors que je ne vendais pas encore. Ouais, <rire> alors, ouais. euh, du coup, euh, elle a vite compris ce que je faisais.
0: Est-ce qu'il y avait des choses un peu ostentatoires Je ne sais pas, ouais. euh, ouais. pas peut-être euh, si tu aimais bien par exemple, des baskets ou je ne sais pas, et qu'ils savaient que matériellement, ils ne t'avaient pas donné... Euh...
1: Bah, je m'achetais des chevaliers en or, euh, des consoles de jeux... Je me suis acheté un scooter aussi, donc j'ai ramené un scooter un jour, genre, bon, ben voilà.
0: Ouais, ça trompe pas, parce que du coup... voilà c'était
1: carrément gris, quoi. Ouais, c'est sûr que... Puis pas assuré, pas en règle, rien, enfin, que dalle. Voilà. À chaque fois, je sais pas, ils m'engueulaient un soir, et puis le lendemain, je sais pas, ils pensaient, à passer à autre chose.
0: Et toi, tu te défendais, entre guillemets, comment Qu'est-ce que tu leur disais
1: Moi, je regardais par terre et je disais rien. Et j'attendais qu'ils arrêtent de parler, et qu'ils me laissent tranquille dans ma chambre. Ou dehors.
0: À l'époque, tu le voyais pas que ça leur faisait de la peine, etc.
1: Non, je comprenais pas. Je comprenais pas ce que je faisais. J'étais mm. pas capable de voir qu'ils souffraient et tout. Mm. Et moi-même, je souffrais en fait. J'étais trop égoïste pour penser aux autres. Puis même, enfin même là, j'ai 33 ans et ça fait pas si longtemps que ça en fait que je sais pas, j'ai un œil un peu plus ouvert sur le monde, les gens et tout ça, où j'ai compris des choses et tout. Mais ouais, j'étais vraiment ultra centré sur moi-même à cette époque-là, genre euh, la souffrance des autres, euh, j'en avais aucune idée.
0: Et pourquoi tu dirais que t'allais pas bien à cette période-là Tu penses que tu comblais un truc en faisant ça
1: Ouais, je me sentais, je sais pas, je me sentais seul. Puis j'arrivais pas à trop à être copine, je crois, à cette époque-là. Et c'est un truc qui m'a toujours fait un peu du mal... Je, mes études, ça se passait mal. la maison, ça se passait mal. Enfin, tout se passait mal, quoi. À part mes potes, j'avais juste mes potes avec qui euh, on s'amusait bien.
0: Ouais, donc finalement, t'avais envie d'alimenter cet euh, aspect de ta vie qui se passait bien. Ouais. Et donc, c'était comme ça que tu...
1: Bah ouais, en vrai, en plus, euh, plus je vendais, plus j'avais d'amis, entre guillemets. Enfin, c'était pas ouais. des amis, mais au final, j'étais grave entouré et tout. Donc, moi, c'était quelque chose qui, ouais, qui comblait, en fait.
0: Et t'avais pas d'amis autour de toi, justement, qui peut-être n'étaient pas... Euh là dedans et qui pouvait te dire mais attends tu fais n'importe quoi euh.
1: je me rappelle une fois en deux ans d'un mec qui m'a dit euh, mais tu te rends compte? je crois que je venais d'arrêter de dealer euh, et il m'a dit mais tu te rends compte euh, tu peux prendre dix ans de prison Et il y a un mec qui me l'a dit une fois
0: parce que toi tu avais pas conscience pas du tout non. ouais
1: et même mes autres copains enfin ils y pensaient pas hein. ils pensaient à rien <rire> on était abrutis enfin je sais pas
0: et tu t'es déjà fait euh, choper
1: ah ouais, oui, je me suis fait attraper. Euh, J'ai fait 48 heures de garde à vue. Ouais. Euh, J'ai été perquisitionné. Ils étaient 15 chez moi avec un chien. Mmh. Ils sont allés chez mes grands-parents. Ils sont allés chez mon frère. Euh, je me rappelle que c'était l'enfer. La nuit, j'avais froid dans la cellule. Je grattais les murs parce y avait rien, avec mes ongles pour écrire mon nom parce qu'il n'y avait rien à faire. Je, voilà, je me suis dit, bon, bah, ça y est, je vais y aller. Hein. Je vais aller en prison. Voilà, C'est tout.
0: Ça a fait un peu tilt dans ta tête Tu t'es dit, il faut que j'arrête ou... bah, J'avais déjà
1: arrêté en fait parce que je sentais que j'allais me faire arrêter. D'accord. Donc, euh, bah, voilà. Je me suis arrêté deux mois après. Deux Donc, mois après avoir arrêté Ouais. Ouais parce que je le sentais, c'était trop grillé, je vendais trop, trop. À la fin, je pouvais gagner 500 euros en 24 heures, même pas. Enfin, c'était énorme. Enfin, ouais, et, et encore une fois, surtout. Tout le monde le savait.
0: Surtout quand c'est au lycée, quoi. Ouais, j'avais que... 17
1: ans, donc 500 euros en 24 heures, c'est waouh, c'est ça devenait. Sans ça devenait... aucun frais, quoi. Enfin, non, tu bah vois, non. T'es
0: logé, nourri, blanchi, ah, ouais. donc
1: Ça devenait trop. Et les flics, ils, ils le savaient depuis longtemps de toute façon. Dans mm. les petites villes, c'est facilement bon, ce genre de choses.
0: Et c'est quelqu'un qui t'a balancé ou une... ouais
1: c'est trois personnes qui m'ont balancé
0: parce qu'ils se sont fait prendre et du ouais. coup c'est un peu comme dans les films on dit en gros je te laisse sortir si tu me dis euh, c'est ça <rire> qui des vendu. Des amis
1: soi-disant ouais. ouais enfin il y en avait un sur les trois que c'était soi-disant un ami au final c'était voilà et voilà c'est tout ils m'ont balancé hein parce que oui, parce que c'est des voilà Pour lâches, tout, oh, des lâches c'est tout c'est de la merde hum. enfin bon, bref
0: et t'as su, toi, de qui ça venait Parce que... Ouais, j'ai su, ouais. Les flics les, les qui disent... Peuvent pas te dire. Ah, si, ils te disent Ah, mais les flics, ils te
1: disent tous les noms et tout. Mais moi, je, les, les gens qui balancent, franchement, je recommande de ne pas balancer. Parce que les flics, ils disent ton nom.
0: Ouais, donc si toi, t'étais un mec hyper violent et tout...
1: Euh... Ouais, voilà, exactement. si Moi, j heureusement que je ne suis pas comme ça. Parce que j'aurais pu y aller et tous les tuer. Enfin, ou faire euh, je sais pas quoi. Mais ouais ils disent tous les noms, quoi. Enfin, moi, je me suis dit, mais sérieux Enfin, waouh, c'est... Enfin, c'est...
0: Et t'es tombé de l'armoire de te rendre compte qu'il y avait euh, des amis dans le lot
1: Bah ouais, j'étais deg. Hein. Surtout que le gars, je l'avais vu euh, la veille, euh, il me disait euh, « fais attention, fais attention », mais il m'a pas dit euh, « ouais, je t'ai balancé ». quoi. Ouais. Ah non.
0: Et du coup, ça t'a pas aidé pour ton dossier, euh, le fait euh, d'avoir arrêté
1: Ah bah si, du coup, euh, je suis passé au tribunal pour enfants, et ils ont pas réussi à prouver que je dealais, euh, parce que je me suis fait arrêter à 18 ans et un mois parce qu'ils ont attendu que j'ai 18 ans. Ouais. Et du coup, ça a fait que je suis passé au tribunal pour enfants pour le deal, ils n'ont pas réussi à prouver que j'avais dealé avec plus de 18 ans. Il n'y avait aucune preuve. Et donc, mmh. je n'ai pas été jugé en tant que majeur pour le deal. D'accord. Donc, je n'ai rien pris pour ça. Okay.
0: Ce qui est cool parce que j'imagine bah ouais. qu'on en parlera après. Mais dans ton ah, ça été chaud. parcours, ça aurait été compliqué. Un peu, Ouais. ouais. <rire> tu parlais tout à l'heure justement du fait que tu aurais pu être violent, etc. Est-ce que justement la violence, tu l'as constaté ou tu l'as vécu un petit peu dans ce milieu
1: Ouais, parce que euh, j'avais 16 ans. <rire> je commençais à dealer en autodidacte. <rire> je suis blanc. Euh, j'étais maigre, j'étais pas musclé, j'étais un peu naïf, bête. J'ai eu des raquettes, ouais, ça m'est arrivé. Hein. Mm. Et du coup, je me souviens d'un mec qui m'avait volé, ouais, un 30 euros. Et ensuite, euh, à chaque fois qu'on se recroisait dans la ville, bah ouais, on s'est battu, quoi. Enfin, moi, j'avais été obligé de m'équiper. Du coup, j'avais dû ach acheter un point américain, un couteau et tout. Parce que, euh, voilà, eux, ils étaient en groupe. Moi, j'étais tout seul, tout le temps. Voilà, fallait que je me défende. Hein. Et t'avais peur et Bah ouais, j'avais peur, hein. Bah, si j'avais un point américain, ouais c'est que j'avais peur. quoi mmh. Et ouais, je me souviens, une fois, je lui mis une, je, il m'avait insulté, j'avais mis une patate dans, dans les mains, parce qu'il venait pour, euh, pour, pour découdre avec moi. Au final, il est parti. Et un jour, je l'ai recroisé. Ils étaient trois, j'étais tout seul. Il m'a sorti un couteau. Euh, heureusement, il n'a rien fait, il est reparti encore. Mais il y en a d'autres qui ont tenté après aussi. Comme après, là j'avais compris, parce que ça m'est arrivé une fois, donc j'avais compris, Et, mais du coup, euh, parfois, quand je vendais, j'avais un couteau dans mon, dans mon manteau, en large, là, près, un couteau de 30 cm, hein, prêt à dégainer prêt à, à n'importe quel moment. Mm. Heureusement, ça ne s'est jamais produit, quoi. Mm. Mais voilà, je me suis fait avoir une fois, ouais, au tout début, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi, quoi.
0: Et justement, apprendre, tu disais que tu as été autodidacte, comment t'as fait Est-ce que t'as as fait sur YouTube
1: <rire> Ça n'existait <rire> pas, vois non Ça n'existait pas YouTube ah à ouais. cette époque. Et du
0: coup, avais fait comment pour apprendre un peu tout ça bah,
1: c'est pas si, bah, si on a un cerveau, c'est pas Ouais. Si tu prends un couteau et de couper un morceau et de mmh. te le vendre à tel prix. Hein.
0: Et si tu consommes déjà aussi, parce que pour le coup, si... Bah en fait,
1: moi, je grattais sur les bouts, je grattais sur ouais. les côtés. Et c'est comme ça que je me faisais ma conso gratuite. Mais bon, c'est facile, il hein, ne faut pas être Einstein pour faire ça.
0: Et quand tu as arrêté, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé Ce qui
1: m'a motivé, bah, ce motivé d'arrêter, c'est que bah, je savais, déjà je savais que j'allais me faire prendre. Et ensuite, je me suis fait prendre. Mm -hmm. Et là, euh, je suis passé devant le juge. Je me suis pris trois mois de prison avec sursis. Donc, euh, j'ai fait OK, bon, bah, je vais peut-être arrêter. Hein. Mm -hmm. Enfin, je vais peut-être continuer d'arrêter, je veux dire. Et euh, voilà, hein, franchement, ça fait réfléchir hein, de passer mmh. devant un juge. En plus, euh, ce jour-là, je passais et il y avait plein de gens qui étaient là euh, dans le box des accusés, qui étaient eux en comparaison immédiate, mmh. qui se faisaient juger pour des vols, des trucs comme ça. Et franchement, euh, sur dix personnes, euh, on était deux à ne pas être allés en prison ce jour-là. Hmm. Même si c'était des petites peines, c'était des 3 mois, 6 mois, voilà, pour des agressions, des trucs comme ça. Mais ouais, je les voyais tous partir un par un, tac, 4 mois, 6 mois, tac, tac, tac.
0: Bah Surtout, vu comme tu avais vécu tes 48 heures de garde à vue, ça t'avait pas chauffé, quoi.
1: <rire> ouais, en plus, ah, ouais, rester 6 mois comme euh, ça, ouais. ouais, super, quoi. Ouais. Puis même, j'ai pas la mentalité, j'ai pas... Je pense pas être fait pour la prison, quoi. Genre, euh, ouais. je suis pas assez violent pour euh, évoluer dans ce milieu-là, euh, hmm. sans avoir de gros problèmes, je pense.
0: Par contre, quand t'as arrêté de dealer, t'as continué à consommer Ouais. T'as commencé à consommer euh, de la drogue dure ou euh, tu as commencé plus tard ou bah,
1: J'ai commencé vers 20 ans à peu près euh, la coke, le cocaïne okay. et l'alcool ouais. aussi.
0: En plus du, du cannabis, cannabis ouais. ouais. Et comment t'as commencé du coup la drogue dure Est-ce que oh, bah, c'est
1: un pote qui m'a montré euh, pareil que la dernière que pour le cannabis quoi ouais. M'a dit ouais c'est bien viens on fait ça j'ai fait ça.
0: Et t'as été rapidement accro
1: Ouais bah tout... après j'en ai pris euh, ouais pendant plusieurs années ensuite. Ouais. Puis l'alcool. Euh... Pareil, je tombais dedans direct, quoi. Mmh. Ça, par contre, ouais, je tombais dedans profond, euh, direct.
0: Et t'habitais toujours chez tes parents, à l'époque
1: Non, euh, en gros, à 18 ans, ils m'ont mis dehors gentiment. Mais euh, voilà, j'étais chez mon frère euh, ou, ou dans un appart. Ça dépendait des années. Enfin, je bougeais très régulièrement. Mais en gros, j'ai quitté euh, mes parents euh, la maison à 18 ans. D'accord. Voilà, parce que c'était plus possible. Ils en avaient marre de moi.
0: Ouais, ils se sont dit, euh, c'est un peu euh, la, le il dernier quoi, faut Il faut qu'ils se débrouillent,
1: quoi. Il faut qu'ils fassent quelque chose, mais plus, plus là. Plus chez eux. Quoi. Ils en avaient marre, je pense.
0: Ça a dû leur coûter, pour le coup, de te dire de partir
1: Ouais, mais je m'en suis pas rendu compte à l'époque, en fait. Pour moi, ça s'est fait naturellement. Bah, déjà, au début, je revenais tous les week-ends. Mmh. Donc, je revenais trois jours par semaine. Donc, la transition, au final, elle a été tranquille, quoi. Parce ouais. qu'en vrai, voilà, c'était quatre mmh. jours là, à Paris, trois jours là-bas. Et voilà, jusqu'à ce que l'année d'après, je parte complètement, par contre. Mais c'était mon choix, puisque après, j'ai repris le lycée. Mmh. Donc, euh, c'est moi qui ai choisi d'aller à Paris, etc. Donc, c'était.
0: T'as repris le lycée parce que t'avais arrêté
1: bah, J'avais fait deux premières. Et ensuite, j'avais fait un BEP cuisine la euh, première année en, à 18 ans. Ça ne me plaisait pas. Mmh. Donc, à 19 ans, j'ai repris le lyc un lycée dans Paris.
0: OK. Un
1: premier scientifique. Parce que je voulais faire pilote d'avion, à la base. OK, trop bien. Voilà. Donc, il mmh. fallait le bac. Donc, voilà, j'étais obligé.
0: Déjà, tes parents, ça a dû, euh, ils ont dû dire euh, chouette, quoi, « chouette », quoi. Ouais,
1: déjà, à cette époque, ça s'était un peu arrangé. Ils étaient contents. Ils ne s'étaient plus détendus à la maison. Euh, ouais. Ils voyaient que je voulais faire des trucs... Euh...
0: Et ils se sont rendus compte que tu étais passé à la drogue dure
1: euh, Non, ça, ils ont dû s'en rendre compte tard, je pense.
0: Parce que dans ton comportement, il n'y avait pas grand-chose qui ait changé ou euh...
1: Non, puis je faisais ça plutôt en soirée et tout. Et puis comme j'étais plus à la maison aussi, ouais. donc euh, ils ne me voyaient pas souvent. Donc euh, j'y allais pas défoncer quoi, quand j'allais les voir. Tu fais ça un soir, le lendemain, tu récupères et hop, c'est bon. Mmh. Non, ils ont vu ça tard. Hein. Ils mmh. ont vu ça euh, très tard même.
0: En drogue dure, tu n'as pris euh, que de la cocaïne ou tu prenais aussi d'autres euh...
1: Non, j'ai pris de l'ecstasy, de la MDMA... Kétamine, LSD. Bon, ça, pas beaucoup, hein. J'ai fait deux, trois fois. Mais MDMA, j'ai pris ouais, plein de fois, 50 fois au moins.
0: Et du coup, euh, à cette période-là, c'était l'époque où tu étais en BTS ou c'était l'époque où euh, tu avais repris le lycée quand tu étais. Euh...
1: Non, non, vous euh, avez. Ça, c'est. Bah, les drogues dures, c'est à partir de ouais, 20 ans. 20-23 ans, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, en fait, pour euh, expliquer, donc de. 19 à 21 ans, j'ai repassé mon bac S. Ouais. Et à 22 ans, je suis rentrée en première année de médecine.
0: À 22 ans, tu es rentrée en première année voilà. de médecine, mais du coup, tu droguais quand tu es, es rentrée en.
1: Ouais, c'est ça. Ou pendant les cinq premières années, on va dire. Par exemple, en première année de médecine, je n'ai pas touché une seule drogue.
0: Ouais, parce que j'imagine que pour le coup, c'est impossible le euh, décrocher, quoi. Tu vois, ouais. moi, j'ai des amis qui ont fait ça. Ils me disaient euh, que la première année, euh, limite, euh, si tu as la grippe, tu ah, sais.
1: Ah, mais première année, j'étais un saint. Ouais. <rire> Un étudiant modèle
0: et, et décrocher justement pour aller en première année de médecine, ça a été difficile,
1: mais même pas en fait. Parce vrai que Au final, euh, j'ai arrêté euh, ouais euh, trois semaines avant de commencer quoi. Genre, euh, je suis parti à Marseille parce que j'avais décidé de déménager en fait. Et voilà, ça s'est fait. Je suis arrivé là-bas. J'ai fait vas-y, je demande à personne où est-ce qu'on en achète, personne, mm. et voilà. Et j'ai arrêté parce que j'avais un but, j'avais un objectif, mm. et parce que médecine c'est tellement prenant que tu n'as pas le temps quoi. Mm. Et je, voilà, je sais pas comment j'ai fait au final, mais ça s'est fait tout seul.
0: Et justement, du coup, donc, euh, quand tu as fait ton BEP cuisine et que tu t'es rendu compte que ça ne te plaisait pas, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Est-ce que c'est là que la vocation t'est venue et que tu as eu envie de devenir médecin
1: Pas du tout. J'ai juste compris que l'école, c'était bien. <rire> voilà. okay. Parce que faire euh, 10 heures de travail cuisinier par jour, debout, euh, d'affilée, euh, là, je me suis dit, mais pourquoi je, je suis parti de l'école mmh. Je me suis dit ça tout de suite. Je me suis dit, mais l'école, c'est trop bien. Alors, es assis toute la journée, tu apprends des trucs cool en vrai. Euh, parce que c'est intéressant d'apprendre tout, quoi, en fait. Même des maths, tout. tout est Quand c'est nouveau, c'est intéressant, je trouve, au final. Et voilà, je, je me suis dit, mais il faut que je retourne à l'école, quoi. Je peux pas faire ce métier. Déjà, j'aimais pas, même si c'est un super métier, cuisiner. C'est génial. C'est un métier mais voilà. passion, je pense. Ouais, et euh, moi, c'était pas... Voilà, ça me plaisait pas et c'était trop dur. Voilà, je voulais retourner à l'école, quoi. Je me suis dit, mais je suis con, en fait. Et voilà, je suis retourné au lycée. Médecin, c'est pas facile
0: non plus, mais bon. Non, non, mais ça,
1: je le savais pas avant de <rire> Je l'ai découvert après. Mm. Mais voilà, au fait, je me suis inscrit pour donc faire pilote d'avion à la base, parce que voilà, c'est ma mère qui m'avait dit, elle, elle fait ça, parce qu'elle travaillait à Air France. Donc c'était une bonne idée. Parce que je savais pas quoi faire. Moi, j'étais toujours autant perdu qu'à 16 ans, hein, même à 20 ans. Hein. Voilà. Ouais, c'est pas le facile. Je disais, c'était pas mon idée non plus. Hein. J'ai jamais eu d'idée. À part euh, quand j'ai passé mon bac, que j'ai été refusé de maths MATSP, que l'année d'après, j'ai essayé de faire pilote d'avion. Que ça s'est très mal passé parce qu'on a failli se cracher parce que j'étais tout le temps défoncé quand j'y allais. Ah ouais? Que j'étais recalé de l'armée, qu'on m'a dit on veut pas de vous monsieur. Et là je savais plus quoi faire. Et j'ai fait un rapide bilan. J'avais le bac en tout cas. Ça, ça c'était acquis. Mais j'avais pas d'études, rien en vue. Et j'ai fait un rapide Ce qui était
0: beau finalement vu de là où tu venais quoi. C'était déjà ça. C'était chouette quoi. déjà bien
1: d'avoir le bac. Est-ce qui permet d'ouvrir des portes ouais. en fait? Et là j'ai fait un rapide bilan de mes compétences et des choses qui me plaisent quoi. Et euh, voilà, j'aimais bien les sciences, je voulais pas de patron, je voulais un métier intéressant, euh, je voulais aider les autres parce que voilà, je, je comme ça, j'aide tout le temps mes potes, je leur conseille toujours, si je peux bien sûr, de, de faire ça, ça ou ça. Et j'aime bien faire ce genre de choses et je suis tombé sur bah, médecin. Mmh. Voilà, ça coché toutes les cases. Et du coup, bah, je me suis inscrit sans même me demander si c'était dur ou quoi que ce soit. J'y connaissais rien. Genre. Je ne savais même pas ce que c'était, même limite une grippe. Hein, je savais à la peine ce que c'était. Et voilà, je me suis lancé. Hein. Génial. Et c'est là où je suis parti à Marseille. J'ai tout quitté à 22 ans et j'ai tout arrêté. Et je me suis mis à fond dans ça.
0: Tes parents, ils ont dû être. Ah, bah, ils n'en revenaient
1: pas. Hein. Ouais. À la fin de l'année, euh, des étudiants déjà qui l'ont du premier coup, c'est dur. Mais alors. Euh... Moi, j'en connais pas. Ouais, enfin, j'ai jamais rencontré de mec comme moi qui a fait autant les trucs à l'arrache et qui a réussi comme ça. Même si, comme on disait tout à l'heure, qu'après, il y a eu des consommations après, etc., dans les années d'après, après, après dans la médecine, première année, ouais, parce qu'il y a eu des rechutes, etc. Ouais, ce sur internet, les gens, quand ils regardent mes vidéos, ils comprennent pas, ils disent, euh, mais non, mais il a arrêté à 21 ans, mais il dit qu'il a repris à 23. Et tout le monde qui se pose tout le temps les mêmes questions. Donc là, je réponds, les rechutes existent. Voilà, c'est ouais. C'est des rechutes, c'est classique.
0: Ouais, et surtout, j'imagine pour le coup euh, qu'en plus, toi, il y a eu aussi cette retombée de la pression quand tu as eu ta première année. Enfin, tu vois, on, mm. tout le monde le dit que la première année, elle est tellement euh, ouais. euh, difficile, stressante, es tellement enfermée, tu vois personne, etc. Mm. Que du coup, après, quand en plus, toi, tu avais déjà ce terrain à la base.
1: Ouais, et puis les soirées médecine en deuxième, troisième année, faut pas croire, mais ça, ça ouais. se déglingue à l'alcool surtout. Hein. Je vais pas, je vais pas dire de n'importe quoi, mais. Euh, donc, c'était pas sain non plus, quoi. C'était pas voilà, le bon endroit pour que j'évolue favorablement.
0: Hein. Mmh, T'as fait une rechute du coup en deuxième année euh, En troisième, troisième
1: année. on va dire. Troisième année Ouais, pendant quelques années, quatre, quatre ans peut-être, un truc comme
0: ça. C'était pas difficile du coup de, de gérer tes, des études qui sont quand même hyper compliquées, etc.
1: C'était et... extrêmement difficile. D'ailleurs, j'ai redoublé plusieurs fois à cause de ça. J'ai eu ouais. plein de problèmes. Ça s'est arrangé au fur et à mesure puisque j'ai pas voulu lâcher l'affaire, puisque j'ai été bien encadré. J'ai eu la chance de tomber dans une fac parisienne. Ils ont été super avec moi, compréhensifs et tout. Et aujourd'hui, ils ont cru en moi et ils ont eu raison parce que voilà, je m'accroche toujours et je suis toujours là et je suis motivé. Et, et tu le leur but, en parlais ouvertement
0: euh, non. De, tu non, mais quoi, ils s'en sont
1: rendus compte, quoi. Bah, enfin, en plus forcément des Quand on, enfin, ouais. on arrive dans un état pas possible, au enfin, bout d'un moment, tu peux pas dire ah, j'ai fait la fête euh, tous les soirs hier, quoi. Enfin, et puis en plus, pas, ça passe pas, quoi.
0: Dans ton milieu, tu vois. Ils euh, se connaissent euh, un peu mieux. Ouais, un minimum, voilà, c'est ça, tu vois. Si comme... eux, ils ne
1: s'en rendent pas compte, je ne sais pas qui va s'en rendre ouais. compte du coup.
0: Et à quel moment tu t'es dit que tu allais vraiment décrocher
1: Bah là, vers la fin de mon externat, quand je suis devenu interne et tout quand j'ai commencé à sortir mon livre et tout ça, euh, voilà, j'avais décroché, quoi. Ouais. Parce que j'avais eu trop de problèmes à la fac, et du coup, bah, je voulais pas rater le, le concours et tout ça. Donc, euh, voilà, je voulais finir, quoi. Donc, voilà, j'ai dû arrêter tout ça.
0: Et tu t'es fait aider
1: euh, Ouais, je me suis fait aider, hein, Parce que... C'est la meilleure des choses à faire. Bien Faut sûr. pas rester tout seul.
0: Et euh, tu t'es fait aider euh, par euh, un addictologue, par un psy. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. ouais. Mmh.
1: Par les addictos. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire et qui a envie d'arrêter mais qui ne sait pas quelle porte frapper justement
1: Ah, bah franchement, il va voir son médecin généraliste ou même il va aux urgences, hein, au pire. Hein, euh... Même s'il ne faut pas aller aux urgences pour rien, entre guillemets, même si ce n'est pas rien. Mais au moins, on lui donnera un numéro, il ne il restera pas longtemps. On lui dira bah, « tu contactes le Xapa de ta ville », machin et tout. Mais franchement, il ne faut pas rester tout seul, c'est la pire des choses à faire.
0: Et toi, tu as envie de t'impliquer pour aider d'autres jeunes, justement
1: bah, Je me suis déjà impliqué. Hein. J'ai fait des conférences dans des lycées, ouais. dans des collèges. C'était très drôle, d'ailleurs. Et voilà, je l'ai fait. J'ai fait une vingtaine de conférences. Et des fois, il y avait même jusqu'à presque 300 élèves. Hein. C'était comme une, une conférence, quoi. Si je pouvais, franchement, j'en ferais un métier. Genre, enfin, Je ferais le tour des facs de, des écoles de France et je leur parlerais de ça... Mais bon, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et puis, euh, c'est comme ça.
0: Ouais, surtout en plus, dans des études qui mettent beaucoup la pression, il y a beaucoup de problèmes de drogue, justement, parce que ben, la cocaïne, ça t'aide à tenir aussi. Donc, il euh, y a pas mal de mmh. personnes qui commencent à cause de ça pour euh, s'aider, euh, mmh. tu vois, avec les nuits blanches, des révisions, tout ça, machin, quoi. Donc, euh, effectivement, ça pourrait être super utile.
1: Mmh. Ouais, c'est clair. Et, mais après, il ne faut pas croire, il y a plein de métiers qui sont touchés par ça. Enfin, tous les métiers, en fait. Même pilote d'avion, commissaire, euh, n'importe, ils boivent. Euh Enfin, il y a de la drogue partout, taxi, n'importe, ça peut toucher tout le monde, en fait.
0: Et toi, aujourd'hui, même l'alcool, justement, t'essaies d'éviter
1: Bah ouais, mais il y a des moments où je vais, si je suis très stressé au travail ou si j'ai vu des trucs un peu durs et tout, bah le soir, je vais peut-être boire deux, trois verres et tout pour décompresser ou le week-end, quoi. En fait, je me bats tous les jours, je me bats, genre, pour lutter. Contre tes démons, ouais. Ouais, c'est ça. Tous les jours, je suis obligé de me dire « Ah non, ça faut pas ». Ah non, là, t'as déjà, déjà bu deux verres. Tu sais très bien qu'il ne faut pas mmh. dépasser deux verres. Et je suis obligé, voilà, j'ai ça en moi.
0: Et est-ce que tu comptes un peu aussi sur les personnes qui partagent ta vie pour euh, justement un petit peu te remettre dans le droit chemin si à un moment, t'as plus envie, tu vois, de consommer ou quoi que ce soit
1: Non, je ne demande rien aux gens que, que je connais. Hein. C'est à moi de me débrouiller tout seul. Enfin, entre mmh. guillemets, je sais que j'ai dit ça, qu'il ne fallait pas faire ça tout à l'heure. Mais bon, là, maintenant, à l'âge je, je suis, euh, voilà, j'ai... Je me débrouille, il n'y a pas de problème.
0: Est-ce que tu dirais que ça te nourrit justement en tant que médecin
1: D'avoir fait tout ça
0: D'avoir vécu tout ça parce que du coup il y a plein de choses que tu peux comprendre que d'autres médecins ne peuvent pas forcément appréhender, tu vois, sur des patients.
1: Bah j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu prétentieux, du coup je trouve. Mais ouais, j'ai l'impression que oui, j'ai vécu pas mal de choses. Ouais, c'est vrai que quand par exemple j'examine un détenu qui mmh. vient aux urgences, il y en a tous les jours qui viennent, pour des gardes à vue, des choses comme ça j'ai l'impression de, de les comprendre un peu plus, ouais. Ou si je vois qu'ils ont de la méthadone sur leur ordonnance, j'essaie de leur parler un peu. Mm. Alors, dis alors, tu prends combien Et ils voient que je capte tout de suite. Et ouais. je trouve que la discussion, elle est fluide, en fait. Mm. Et oui, je pense que c'est un, un atout, ouais, quelque part.
0: Et aujourd'hui, du coup, tu es interne en médecine. Ouais. Est-ce que, du coup, les personnes que tu peux soigner, ils sont parfois au courant de ton passé
1: Non, en fait, parce que... Ils ne me reconnaissent pas forcément, en fait, même si je suis passé à la télé et tout ça. Ça m'est déjà arrivé qu'on me reconnaisse, mais euh, la plupart du temps, avec le masque, ils ne savent pas, en fait. Ouais. Et moi, je ne dis pas, hein, parce que mmh. pas... ça peut faire peur. On ne sait jamais.
0: Est-ce que tu penses que ça pourrait aider peut-être des patients par la suite, si justement, pourquoi pas, tu vois, faire des spécialisations, par exemple, la ou quoi que ce soit, ça pourrait mettre les gens hyper en confiance
1: après, en tant que médecin, je pense pas que ce soit une bonne idée. Par exemple, si, je sais pas, euh, quelqu'un vient pour des problèmes euh, conjugaux, une, une femme ou un homme, je sais pas, et que le médecin, il commence à lui dire « Ah bah tu sais, moi, en couple... Euh, » Bon, là, c'est dr... bon, un parallèle. Euh, mmh, voilà. Oui, bien sûr. Mais je trouve ça fait bizarre, non
0: moi ça me ferait plaisir pour le coup. Alors tu vois euh, après ça
1: dépend des domaines ouais.
0: alors. Bah tu vois parce que tu viens de donner le truc de l'exemple du euh, du couple du on couple. va dire. Ouais. Bah je sais pas si je vais voir un thérapeute pour faire une thérapie de couple par exemple de me dire que il ou elle a remonté la pente avec son conjoint je vais me dire ah cool tu ah, vois ah c'est
1: mieux quand même alors
0: en tout cas tu te dis bah il sait de quoi il parle tu vois alors mmh. que parfois tu peux te sentir un peu incompris par ton médecin par exemple je sais pas euh, en tant que femme si par exemple tu as un gynécologue qui te dit c'est dans la tête as envie de lui mettre une tarte enfin tu vois le côté de se dire bah lui il sait de quoi il parle et euh, effectivement s'il me dit ça il l'a vécu donc c'est ouais, pas vois, étranger vois. tu vois ça pourrait euh, mettre les gens hyper en confiance
1: pour l'instant j'évite ouais. parce que pour l'instant aussi je fais des stages qui sont pas trop en rapport avec ça forcément même si euh, ça arrive qu'il y ait des euh, mecs qui viennent parce qu'ils ont trop pris de la drogue ou des trucs comme ça et qu'ils se sentent mal et tout mais non pour l'instant je j'en parle pas pour l'instant je suis pas encore à ce stade là mais pourquoi pas dans un futur euh, proche mmh. faire ça et franchement ouais si ça marche pourquoi pas il hein, a pas de problème hein, j'en je, parlerai volontiers
0: mmh. et du coup avec tes parents ils doivent être super fiers aujourd'hui
1: ouais ils sont contents ouais. ils, sont, ils sont contents ils voient que je me débrouille tout seul euh... Que ça suit son cours, euh, que c'est presque à la fin, on est mmh. plus proche de la fin que du début. Bah ouais, c'est bien, c'est mieux.
0: J'imagine, ça a dû vous rapprocher du coup, euh, le fait que forcément tu sois sorti de tout ça.
1: Ouais, et puis surtout maintenant, euh, bah, je parle, j'ai des trucs à raconter un petit peu. C'est plus comme avant où je regardais par terre et j'attendais qu que ça passe, où c'était l'enfer quoi. Ouais, la communication. Là, euh, maintenant, on parle, on rigole. Euh... Ouais. C'est beaucoup plus sympathique. Mmh. Quoi.
0: Et parmi tes amis, justement, de l'époque où tu dealais, etc., est-ce que tu constates que les gens s'en sont sortis globalement ou pas trop
1: Parmi mes amis et tout ça, il bah, y en a plein qui ont suivi le même schéma que moi, Drogue dure, etc. Et actuellement, je dirais qu'ils ne s'en sont pas tous tout à fait sortis. Il hein. y en a qui sont même euh, allés beaucoup plus loin
0: et qui n'ont pas euh, Après, repris d'études, etc. Et...
1: Si, il y en a qui, qui au final, étaient, euh, qui, qui étaient devenus dealers comme moi. Il euh, y en a plein ouais, qui sont fait ça et tout, et qui, certains, ouais, ont repris euh, des boulots, des bons boulots, des études. Euh, ouais, Il si, si, y a eu une petite influence aussi de, de mon parcours euh, sur certains, je pense. Et ça, ça doit te faire plaisir. C'est positif, oui. Ouais. Ouais, ouais, je pense.
0: Ça doit te faire plaisir dans ce contexte. Certains me le disent, ouais. Et tu as eu des gens qui ont commencé un petit peu à t'écrire justement à la sortie de ton livre, quand tu as été euh, médiatique. Etc., pour justement te demander conseils ou... Ouais,
1: j'en ai eu plein. Ouais. 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 Et... Ai... Bah, à chaque fois, je réponds comme je peux. Hein. Hmm. J'essaye de remonter le moral, de dire vas-y, courage, t'inquiète et tout. Ouais. Si, j'en ai eu plein. Mais j'ai eu surtout des messages en fait de. Ouais, presque d'admiration en fait. De gens qui voulaient juste me dire waouh, c'est génial ce que tu as fait. Ouais. Ou euh, c'est très inspirant. Ou voilà, je... ils me demandaient pas forcément des conseils et tout. Mais ouais, j'en ai eu des tonnes de messages comme ça.
0: Et avec tes amis, avec euh, de, tes camarades, entre guillemets, de tes études de médecine, est-ce que tu leur as partagé euh, Non, tu, non. Tu leur as pas expliqué ce par quoi tu es passé
1: Non, j'évite. Mais après, ils savent, hein, parce que tout le monde sait que je passais à la télé et tout. Mais non, je parle pas de ça avec eux. Que...
0: Parce que tu aurais peur d'être jugé ou ouais, incompris Parce que tu trouves que c'est quand même encore fermé
1: Après, moi, ils m'en parlent pas. Moi, hein, ouais. j'en parle pas. Ça être là Et
0: euh, par exemple, si tu décides d'avoir un jour des enfants, est-ce que tu penses que euh, bah, tu souhaiterais leur parler de ça Et quel serait ton regard, justement, euh, si tu captes qu'ils commencent à consommer un <rire> peu enfin, tu vois, Parce que j'imagine que tu auras l'œil beaucoup plus... Ah
1: ouais, je pense que je vais les cramer direct. Bah Leur en parler de ça, bah pff, je sais pas, peut-être qu'un jour ils le découvriront eux-mêmes, je pense. Même si c'est peut-être ça qui risque de se passer. Et Je pense que quand ils auront peut-être 18 ans ou qu'ils seront assez matures, oui, là, je leur en parlerai peut-être. Mais j'ai peur que ça les mette mal à l'aise ou qu'ils, qui après, eux-mêmes soient jugés par leurs propres ca camarades.
0: Bon, après, au contraire, tu pas à avoir honte, tu peux être hyper fier de ce que tu as fait, quoi, parce que tu imagines quand même où tu en es aujourd'hui, etc. Au contraire, moi, je trouve que c'est plus une fierté qu'une honte, quoi, tu vois.
1: Oui, bien sûr, mais par exemple, une fois, j'ai croisé un mec, bon, il était un peu bizarre, mais euh, il m'a clairement dit, euh, moi, je viendrai jamais chez toi. Hein. Me faire examiner en tant que médecin. Voilà, il était agressif, limite. Je ne sais pas ce qu'il lui a il appris. Il a l'air bizarre.
0: Pourquoi parce Je ne que... sais pas.
1: Je n'ai pas compris, moi. Bah, parce Et que... ça ne lui a pas plu du tout.
0: Si tête ton diplôme comme tout le monde, enfin, tu vois. a bah, un diplôme ça. super difficile en plus.
1: Voilà. Bon, après, il n'était pas tout à fait très net, ce gars-là. Mais...
0: C'est peut-être de la jalousie, alors, du coup. Bah, c'est ce que
1: je me suis demandé. Ouais.
0: Parce que, finalement, c'est plus facile.
1: C'est à, à ça que j'avais pensé.
0: Ouais, je pense que c'était plutôt ça. Mais en tout cas... Oui. À part ce mec, j'imagine que tu as plutôt des gens qui sont admiratifs ah oui, plutôt que. Ouais, c'est clair. Vois... C'est
1: du 95%, ouais. on va dire. 90%, allez.
0: Et euh, tes profs euh, qui s'en sont un petit peu rendus compte et qui t'ont aidé, est-ce que c'est eux qui t'ont orienté un petit peu vers euh, les personnes qui t'ont aidé ou non Ça t'a trouvé par toi-même
1: Non, non, oui, bah, bah, ils sont médecins, donc ils ont les collègues, ils ont les connexions. Hein, donc euh, oui, c'est qui ont tout fait. Ouais. Malheureusement, alors euh, si je peux justement parler de ça. Moi, j'ai été bien aidé et tout parce que je viens d'une fac de médecine et qui sont tous médecins, ils se connaissent tous. Mais alors, le parcours euh, d'un drogué euh, qui veut euh, juste avoir de la méthadone, par exemple, hein. actuellement, c'est hyper compliqué. genre. Mais vraiment, euh, on a l'impression que les médecins, ils font tout pour ne pas aider les gens. Ils... Parce que désolé,
0: moi, je suis nul. Pourquoi il faut de la méthadone pour te sevrer, en fait
1: Par exemple, pour l'héroïne. Ouais. Il y a un traitement de substitution, c'est la méthadone. D'accord. Et bien, moi, j'ai des amis à moi, ils m'ont raconté que pour avoir ce traitement, ils sont passés par euh, des tas de cabinets, euh, par des médecins qui leur ont limite euh, crié dessus, euh, mal parlé. Mm. Euh, je trouve que, ouais, franchement, en France, on est en retard sur tout ça. Hein. Ouais. Il y a un problème avec la drogue en France. Enfin, ouais. pas assez de prévention, mal f... système mal fait. Enfin.
0: Et tu dois te sentir hyper seul, en plus, j'imagine, ah quand ouais, tu as ouais. envie d'essayer d'arrêter et que tu as l'impression qu'on te ferme la porte ouais. au nez, quoi.
1: Bah ouais, il y, y en a certains, ils ont pleuré. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu trouves qui pourrait être amélioré justement pour euh, aider les gens
1: bah, à arrêter Déjà, il faudrait faire plus de prévention, ouais. je pense. Je sais pas s'ils peuvent former les, même former les addictologues, en hein, limite, ouais. parce qu'il y en a certains, on se demande s'ils savent ce que c'est que la drogue, quoi. Enfin, ouais. euh, c'est hallucinant. Bah, Peut-être on... qu'ils ont appris la médecine il y a 30 ans et que... Je Sais pas, bon, après il y en a plein qui sont très bons. Hein. Je vais pas faire le mec hein, non plus, mais je sais pas. Il y en a certains, on a l'impression qu'il euh, faudrait qu'ils se mettent un peu à, à jour, quoi. Enfin, c'est plus comme avant. Hein. Ça a grave évolué maintenant. Les réseaux sociaux, les clips de vidéos, les musiques de rap, tout ça, eux, ils connaissent rien. Mm. Nous, on connaît parce qu'on est jeune et tout, mais eux, ils connaissent rien. Tout ça, ils se rendent pas compte de, 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 de tous ces impacts.
0: Et maintenant que toi, t'en es Tout sorti, est-ce que tu trouves que c'est problématique, justement, le fait que, euh, bah, tu vois, il y a un petit peu cette vision du cool euh, pour être cool quand t'es jeune, euh, t'as ton petit verre, ta clope, etc. Mmh. C'est vachement représenté dans les clips, sur les réseaux ouais. sociaux, etc. Tu trouves que c'est un souci
1: Bah ouais, grave, parce que ça rend la drogue euh, cool. Hein. Moi, c'est ça qui m'a fait tomber dedans, c'est les clips de rap.
0: C'est vrai? Ouais. Tu te disais, je veux être cool comme. Euh...
1: Ouais, je veux de la thune, je veux des voitures, je veux des meufs. <rire> voilà. Ouais. Je veux être comme eux. Alors que c'est du vent, c'est du faux. Tout est acheté, tout est faux, tout est, mmh. tout est loué, etc. Mais ouais, on veut être comme eux.
0: Qu'est-ce que tu verrais, toi, comme solution pour faire plus de prévention?
1: Bah, recruter plus de jeunes qui feraient ça, voilà, qui s'y connaissent.
0: Et toi, les moments, justement, les conférences que tu as pu faire, est-ce que tu as trouvé que c'était hyper utile? Et que les gens étaient euh, hyper euh, réceptifs à prendre des choses, mmh. notamment sur les conséquences. Parce que quand on est hyper jeune, les conséquences, ça a tendance à passer un peu au-dessus. Tu as trouvé que ça a eu un, un poids
1: Ah oui, non mais grave. Euh, déjà, ils étaient super réceptifs, ils étaient très contents. Et un exemple euh, tout bête, c'est que euh, je suis allé dans un lycée donc dans le Sud. Quelques jours après mon passage, mettons une semaine ou deux après... Euh, on m'a rappelé pour me dire euh, qu'une jeune fille, par exemple, était allée se confier à l'infirmerie au euh, sujet du cannabis. Chose mmh. qui n'était jamais arrivée dans toute l'existence du lycée. C'est génial. Donc euh, voilà.
0: Bah, en tout cas, ça joue plutôt en la faveur. Osé parler. Bah ouais, ça libère la parole. Et ça joue en la faveur de ce que tu dis, de l'importance de mettre quelqu'un à un poste, euh, tu vois, euh, qui pourrait justement se charger de Faire, ça.
1: Ouais, des préventions, juste... Voilà, après, euh, qui fument quelques joints euh, comme ça pour essayer, bon, bah, c'est pas... Mais au moins, les prévenir un peu, quoi, mmh. pour limiter les risques.
0: Toi, ça a été aussi dur d'arrêter euh, l'alcool que, par exemple, la cocaïne
1: ah, L'alcool, c'est super dur à arrêter. C'est vrai Bah, il y en a partout, tout le monde en boit et tout, c'est super dur.
0: Et toi, ça s'est fait... T'as tout arrêté en même temps Ouais. Et euh, tu dois être hyper fier d'avoir réussi
1: Ouais, bah... C'est sûr qu'arrivé euh, à un certain âge, euh, en plus, on se dit que si on continue, là, on va vraiment euh, avoir des problèmes. Quoi.
0: Et tu trouves que maintenant que tu as côté complètement sobre dans tes études, c'est beaucoup plus fluide et simple
1: Ouais. Bah, déjà, je redouble plus. Ouais. <rire> euh, au travail, je suis plus efficace. Mm. Bon, après, je suis hyper crevé parce que les urgences, euh, surtout en ce moment, c'est très compliqué. Là, depuis deux ans. On ramasse pas mal.
0: Et c'est pas dur, ça, justement Les périodes où t'es hyper fatigué de pas tomber, retomber dedans euh...
1: Ah oui, oui. Bah si, si. Comme je disais tout à l'heure, il y a des moments où je craque et voilà, je suis obligé un peu de me détendre, quoi. Et... Ouais. Mais bon, voilà, j'essaie toujours. Enfin, c'est plus comme avant, maintenant. Je sais que je bois plus la bouteille, en... enfin, ou la moitié de la bouteille à moi de seul dans la soirée, tout ça. Voilà, j'ai compris, je le fais plus, quoi.
0: Ouais, tu t'imposes ton voilà. cadre et tes Exactement. limites.
1: Euh... ouais. Alors qu'avant, je mmh. pouvais pas faire ça. Aujourd'hui, j'y
0: et tu t'es révélé, du coup, dans le tournant qu'a pris ta vie, t es content euh, maintenant que t'es médecin, tu trouves que t'as pris euh, le, le bon chemin
1: Bah ouais, franchement, je suis content d'en être là où je suis et d'avoir fait tout ce que j'ai fait, même si c'était dur et tout. Parce que, bah voilà, j'ai trouvé une place dans la société. C'est plutôt cool comme métier, même si c'est extrêmement dur. Euh, voilà, moi j'aime bien les challenges, donc euh, c'est parfait pour moi. Il faut, euh, mmh. voilà, faut juste que je continue, que je m'accroche, en espérant que d'autres... Euh, voilà, soit inspirés par ce que j'ai fait et que ça leur permette de, de faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Quoi.
0: Bah en tout cas, moi, je trouve ça toujours hyper, hyper inspirant, les histoires comme, comme la tienne, parce que tu vois, ça montre que tout est possible et parfois, quand certaines personnes ont l'impression qu'ils ne vont pas y arriver, etc., ben, voilà, tu es l'exemple qu'on peut, quand on se fait aider, etc., se sortir de situations qui nous semblent complètement insurmontables et réaliser des rêves et se retrouver là où tu as envie d'être, finalement.
1: C'est ça, exactement. Et j'avais fait ça aussi à la base. Je m'étais dit euh, que si un jour, euh, quand je sortirais mon livre, euh, peut-être dix ans après, je recevrais un message d'un gars qui me dirait, euh, bah voilà, j'ai lu ton histoire et j'étais dans... pas bien, j'étais au fond du trou et aujourd'hui, bah, je suis devenu, euh, je sais pas, n'importe, enfin, policier, Ce avocat, ouais. ou n'importe, mmh. peu importe, musicien, ou n'importe, enfin. Et je serais super content, je me dirais, ah là j'ai réussi quelque chose. Ouais. Donc, j'attends cette personne. Si, <rire> si elle veut bien vous se manifester. Écoutez, Ouais. <rire> pas tout de suite dans cinq ans, c'est bon. Je te, laisse, je te laisse un peu de temps.
0: Il y a une petite marge, du coup. Ouais. Et ton livre, comment l'idée t'est venue T'as été démarché ou t'as eu envie tout seul
1: Non, j'ai eu envie tout seul. Un matin, je me suis réveillé. J'étais en troisième année de médecine à Marseille. Je me suis réveillé, là. J'ai fait, attends, euh, il y a déjà eu un mec euh, qui vendait de la drogue, qui est devenu médecin. Et euh, j'ai regardé sur Google et j'ai trouvé euh, pas, pas d'article, rien mm -hmm. qui parlait de ça. Il y avait des médecins qui étaient devenus dealers, c'était l'inverse. Ah ouais voilà. bon. Il vaut mieux dans ton <rire> et... sens, je pense, voilà. pour le coup. Et du coup, euh, je me suis dit Ah bah vas-y, il y a une page blanche à écrire. Hein. Mm. Même si tout de suite, je me suis dit Oula, ça sent les problèmes quand même. Mais euh, je me suis dit bah, Allez, je me lance, je le fais. Et voilà, j'ai mis 7 ans. Ouais, trop ça m'a pris 7 ans. Entre le matin où je me suis réveillé et le jour où il a été publié.
0: Et t'as, j'imagine, trouvé facilement une maison d'édition ah,
1: Pas du tout, non. Ah ouais? <rire> non, mais c'est le parcours du combattant, quoi. C'est vrai Ah, mais.
0: Avec ton histoire et tout, t'as eu du mal à la trouver
1: bah, On va dire que j'ai. Oh, quand j'ai commencé à en parler et tout ça, tout de suite, il y a eu une grande maison d'édition qui s'est intéressée, mais bon, ça ne s'est pas fait, etc. Euh, ça faisait cinq ans déjà que j'étais en train d'écrire. Mais. Euh... Moi, j'ai envoyé mon manuscrit euh, à 30 maisons d'édition par La Poste. J'ai eu que des refus, il hein, faut savoir. Donc, euh, moi, j'ai eu de la chance de passer dans une émission de radio où euh, voilà, ils, ont, ils ont entendu et Michel lafon euh, la maison d'édition, m'a repéré. Et ça s'est bien passé, on, on s'est vu, ça, c bien, on s'est bien entendu. Ils m'ont aidé et tout. Mais euh, moi, j'estime que j'ai eu de la chance hein, d'être euh, publié chez une maison d'édition peut-être que Michel Enfin. Pour un premier livre, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça, hein, malheureusement. C'est très difficile. C'est
0: fou que tu aies eu autant de, de refus avec ton histoire. Moi, je pensais au contraire que, tu vois, les gens se battaient. Ah ouais, <rire> au non, <pancillon>. pas du <rire> tout. Ah pas ouais? du tout, non, non, non. Et du coup, tu as eu des retombées positives de ton livre, justement, dans ta vie de tous les jours
1: euh, Bah, j'ai eu... <rire> oui, voilà. J'ai rencontré euh, Solange ici même. Ah ouais. super.
0: <rire> Parce que du coup, ta compagne était euh, une lectrice. Euh...
1: Euh, bah en fait, je, comme j'avais fait plein d'interviews, des vidéos et tout, bah, un jour elle, elle m'a vu en vidéo sur Internet mm -hmm. et euh, bah en fait, elle avait un peu la même histoire que moi, quoi. Pas autant, hein, bien sûr, mais il y avait plein de ressemblances et euh, elle m'a envoyé un message. Bah, j'avais reçu, mon... Euh, plein 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 de messages mais c'est vrai que le sien quand touché. je l'ai lu j'ai je sais pas il s'est passé un truc quoi et du coup j'ai eu envie de savoir qui elle était et alors que les autres je répondais juste ah merci pour le message et tout ça mais je relançais pas ouais. mais je sais pas elle j'ai trouvé qu'il y avait un truc
0: donc ouais donc ça t'a apporté plein de choses l'amour en premier quoi tu vois je ouais, pense que ça. tout le monde peut souhaiter que un projet pro leur apporte
1: ouais c'est cool ah, L'amour, oui. donc c'est
0: euh, quand même chouette. Et justement, alors, si avec ta compagne vous avez un parcours un petit peu similaire, vous pouvez vous auto-épauler aussi, euh, j'imagine, dans les périodes euh,
1: ouais. un peu difficiles. Bah, on est un peu pareil, on est capable de, du meilleur comme du pire et voilà, on essaye de faire le meilleur. Quoi.
0: Ouais, j'imagine que peut-être si toi, les périodes où tu es un petit peu plus sombre et où tu vas être un peu appelé par tes vieux démons, tu peux peut-être lui en parler et ça rend les choses plus simples parce que tu sais aussi qu'elle peut te comprendre. Ouais. Tu vois, elle ne va pas te dire des trucs bateaux que peut-être mmh. une autre fille aurait pu te dire si elle n'avait pas vécu ce que tu as vécu. Mmh.
1: Ouais, non, mais clairement, ouais, ça m'aide beaucoup à me reconcentrer, à me dire... Euh... À me redonner confiance en moi.
0: Et qu'est-ce que tu dirais justement au petit roman qui euh, commence à prendre du cannabis, à en vendre, etc. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: bah, Le truc, c'est que je sais très bien qu'il ne m'écouterait pas. Ouais. Donc, euh, <rire> mais je lui dirais quand même je lui dirais, moi, je suis comme toi. Enfin, mmh. je suis toi et je lui dirais, je sais ce que tu vis, je sais ce que tu penses, mais il faut s'accrocher il faut, faut être motivé dans la vie. faut... Faut être curieux aussi, faut tester, faut échouer aussi. Ouais. Plus on va échouer et plus on va réussir. C'est paradoxal, mais voilà, il faut tester. Il mmh. faut pas rester là à se dire, euh, ah je sais pas, j'ai essayé ça, ça s'est mal passé. Non, faut essayer plein de trucs. Ouais. Voilà, faut faut y aller quoi.
0: Donc tu regrettes pas d'avoir vécu cette euh, phase de ta
1: vie bah, Je regrette un peu parce que voilà, je me suis abîmé la santé, j'ai perdu du temps. Mais au final, euh, si, si, si c'était à refaire et que voilà je, je deviens médecin et tout, bah non, je regrette pas. Mmh. Parce que voilà c'est un beau métier, c'est sympa, j'ai vécu des trucs cool avec le livre aussi. Et, et je n'ai pas fini d'ailleurs, je, je pense à plein d'autres trucs.
0: Mmh. Tu penses à quoi, par exemple enfin, Si t'as envie d'en parler ou si c'est pas prématuré
1: et ben, En fait, comme j'ai fait les conférences dans les lycées devant 300 personnes des fois et, tout, et que ça rigolait bien et tout ça, parce que j'avais fait un diapo avec des images un peu, des montages photos un peu marrants et tout, ben je me disais que peut-être je pourrais faire pas un one-man show mais un genre de petit spectacle où, voilà, où les gens viendraient et je raconterais un peu ma vie un peu à la one-man show en vrai et tu pourrais et refaire euh... un
0: épisode de virage de médecin il est devenu <rire> ouais, est ça. acteur one non macho, quand même pas
1: ouais. non j'ai pas bah. ce talent là mais bon j'aimerais bien euh, ouais, faire un genre de conférence un peu drôle et utile quoi. Ouais. Voilà. pour les jeunes
0: parce que tu as rendu le truc un petit peu justement euh, fun quoi amusant ouais c'est ça mm.
1: Où je parle des trucs, des courses-poursuites avec les flics. Enfin, euh, que des histoires un peu... J'ai gardé les trucs un peu drôles et tout ça. Mmh. Et, en, et en même temps, je fais passer plein de messages.
0: En tout cas, merci beaucoup voilà. d'être venu bah, partager merci. ton histoire. Et puis, je te souhaite une très belle continuation et beaucoup de réussite surtout. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine